0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sejarah Dakwah, yang kali ini kita akan membahas tentang dakwah hulafa orosidin. Jadi sebagaimana kita tahu, barangkali kita juga sudah sering membaca sejarah. Jadi setelah Nabi Muhammad, kepemimpinan dalam Islam itu dilanjutkan oleh empat orang hulafa orosidin. Ini 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 sepertinya sepele, ya? tapi ternyata pernah dalam suatu ujian. Saya apa ya iseng bertanya kepada mahasiswa mengenai siapa ulama orosidin itu dan ternyata ada mahasiswa yang yang tidak tahu tidak kenal siapa ulama orosidin gitu jadi sebenarnya kan sederhana ya Abu Bakar Umar Usman Ali gitu empat orang itu gitu ya tidak tidak ada yang lain tapi ternyata ada yang ada yang tidak tahu saya berhusnudon gitu barangkali dia mungkin Rogi karena ujiannya lisan waktu itu ujian lisan jadi tidak tahu gitu. Tapi jangan sampailah saya akan merasa sangat gagal kalau kemudian teman-teman uh, ternyata tidak tahu siapa itu Khalifah Uroshidin gitu. Jadi itu uh, empat orang ini adalah pelanjut Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat itu dilanjutkan oleh empat orang ini secara secara bertahap gitu. Ya yang menarik adalah bahwa Pemilihan empat orang ini dilakukan secara musyawarah, artinya demokratis, bukan keturunan, bukan ter terus setelah Nabi Muhammad wafat terus dilanjutkan oleh anaknya, terus kemudian anaknya lagi, anak anaknya lagi, enggak. Kalau yang begitu itu dinasti, kalau yang anaknya, anaknya dan anaknya itu itu dinasti, begitu. Uh, atau apa namanya <tuh> itu itu bisa kita lihat nanti di apa dinasti bani umayah dinasti bani abbasiah dan seterusnya dan seterusnya itu mereka berdasarkan keturunan tapi di masa hulafar asyidin kita diberikan contoh betapa demokratisnya pemilihan gitu ya jadi di ketika abu bakar terpilih itu ya ya terpilih secara demokratis bukan berdasarkan uh, faktor keturunan oke okay, uh, kalau mau diringkas sebetulnya hulafar asyidin ini adalah iya kader-kader terbaik nabi yang memimpin selama kurang lebih 30 tahun. Mereka punya sarana dakwah. Sarana dakwah itu adalah kekuasaan karena mereka memimpin ya dan pemerintahan gitu. Jadi jangan jangan apa namanya melihat dakwah hanya sekadar berdiri di atas mimbar dan berdakwah tapi ketika kita diberikan apa namanya kekuasaan, jabatan entah itu di pemerintahan atau di mana, kita bisa menunjukkan Uh, dakwah bilhal, dakwah dengan tindakan gitu. Ya kalau kita diberi tanggung jawab kita kerjakan sebaik-baiknya. Ya kalau kita diberi tugas kita amanah begitu ya diberikan ke apa namanya uh, jabatan katakanlah kita amanah kita menunjukkan itu dan itu sebenarnya adalah dakwah. Dakwah itu memangjak kan kepada kebaikan kan dan salah satu uh, salah satu caranya gitu adalah dengan perbuatan gitu ya kita berbuat sebaik mungkin uh, menjaga amanah sebaik mungkin itu adalah contoh bagaimana uh, dakwah dilakukan. Uh, tidak hanya melalui lisan dan tulisan tapi juga bisa melalui tindakan gitu. Nah, sebaliknya ketika diberi amanah kok kemudian uh, justru menyalahi, korup gitu ya misalkan ya uh, apa terus menyalahgunakan wewenang jabatan. Lah itu justru menunjukkan ya kontraproduktif dan kontra dari dakwah itu sendiri. Dakwah harusnya baik tapi ternyata dia menyalahgunakan amanah yang sudah diberikan begitu. Lalu kemudian eh, yang harus dipahami juga bahwa Khulafaur Rasyidin ini eh, punya apa ya semacam ciri begitu mereka bisa meluaskan wilayah kekuasaan Islam atau istilah lainnya Futuhat Islamiyah. Jadi wilayah kekuasaannya tidak hanya sekedar di Mekah dan Madinah tapi sudah eh, ke negara di luar itu begitu, di luar Mekah dan Madinah gitu. wilayah kekuasaannya gitu ya melalui sejumlah apa namanya ya kalau bahasa di buku itu penaklukan-penaklukan begitu -penaklukan, tapi tidak hanya sekedar datang dan apa menaklukkan saja tapi juga kemudian mengembangkan masyarakatnya e, mengembangkan pemikiran keislaman peradabannya itu juga dikembangkan begitu. Jadi e, ini adalah contoh bagaimana dakwah juga bisa dilakukan melalui e, kekuasaan. Tapi Kalau bagi saya pribadi, ketika mencapai kekuasaan, jangan kemudian dalam tanda kutip ya, jualan Islam Misalnya gini, uh, mencitrakan diri sebagai partai paling islami gitu, katakanlah ada Tapi terus kemudian ternyata dia membagikan uang sebelum mencoblosan, money politik Jadi pakai politik uang gitu, ya gimana mencitrakan partai paling islami tapi ternyata main politik uang juga dikasih entah 50 apa 100.000 gitu. Dalam tanda kutip jualannya selalu Islam tapi kemudian eh, apa namanya ya? Dia dia ya menodai Islam bagi saya menodai Islam itu jelas dia mengaku paling islami paling soleh tapi ternyata ya politik uang juga gitu. Nah bagi saya justru kalau dalam politik itu Islam harusnya sudah menjadi nilai, sudah menyerap, sudah meresap menjadi nilai gitu. Tidak perlu kayak ditunjuk tunjukkan dia yang harus apa namanya pakai atribut atribut yang uh, islami, terus ke kantor pakai jubah dan surban gitu misalnya atau atau apa ya uh, dengan cara cara hanya tampilan begitu loh tapi Ternyata di belakangnya sama saja. Bagi saya malah justru ya, tampilannya biasa saja, sederhana. Pada umumnya orang lain gitu tidak perlu juga tidak jualan Islam, tidak mengaku yang paling soleh dan yang uh, paling Islami, paling Islam di antara calon-calon yang lain. Tapi itu sudah kayak mengejauh, entah, meng, apa ya? Kayak sudah uh, include gitu loh Maksudku dia sudah include dan itu nanti uh, terrepresentasi atau muncul, terlihat dari perbuatan-perbuatannya. selama memimpin dia juga pro rakyat kecil, selama memimpin dia juga tidak korup, terus e, bisa mengembangkan kota atau kabupatennya itu bagi saya malah justru lebih masuk gitu ya. Ini bukan dalam rangka kampanye siapa siapa, tapi bagi saya e, apa ya tidak hanya di simbol-simbol di luar saja, tapi harusnya sudah mengejawantah menjadi satu laku begitu loh Islam itu saya pikir sudah. sudah sampai di level itu itu bukan hanya sekedar tampilan-tampilan luarnya aja yang seolah islami tapi ternyata dalamnya ya sama aja gitu ya. Dulu waktu kampanye janji apa setelah bawa-bawa -bawa Islam jadi terus kemudian dia pas sudah terpilih entah jadi gubernur, bupati atau apa terus dia malah menyelewengkan janjinya. Itu kan juga nggak nggak oke okay juga gitu loh. Jadi saya saya pikir Islam sudah hanya sudah harusnya sudah menjadi laku, sudah harus menjadi apa ya inspirasi nilai jadi segala sesuatu yang dia itu islami sehingga bisa saja bisa saja dia bukan dari partai islam dia mungkin dari partai apa katakan nasionalis tapi dia bisa berlaku sangat islami gitu loh jadi atau juga sebaliknya dari partai islam tapi kemudian ketika uh, dia diberi jabatan amanah gitu ya tidak menunjukkan sifat islaminya gitu loh mungkin ya dia orang islam tapi masuk partai nasionalis tapi perbuatannya sangat Islami begitu ya itu malah justru lebih lebih esensial bagi saya ya, daripada sekadar hanya atribut dan simbol-simbol saja di luar. Oke saya pikir itu bukan bukan kajian kita yang utama gitu tapi dari kelakuan Orsini kita bisa belajar itu sebetulnya bahwa ya ketika diberikan kekuasaan diberikan amanah jabatan ya itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dimanfaatkan dengan uh, penuh tanggung jawab gitu ya. Lalu kemudian uh, Ya kita masuk ke Abu Bakar ya uh, Abu Bakar R.A Itu melakukan perluasan wilayah Ke kawasan utara, ke Bahrain, ke Qatar, Kuwait, Irak Kemudian juga ke Yordania, ke Suriah, Lebanon Jadi negara-negara itu Sudah berada dalam wilayah Islam itu sejak Abu Bakar Terus kemudian beliau memerintah selama 2 tahun 3 bulan Tantangan yang dihadapi adalah Nabi Palsu Pembangkang zakat dan orang-orang yang murtad dari agama Karena ada dulu anggapan begini Ketika Nabi Muhammad sedo wafat itu Dianggapnya Islam juga sudah selesai gitu loh Makanya banyak yang kemudian murtad Terus gak mau bayar zakat gitu Dikiranya dulu hanya hanya karena faktor Nabi Muhammad atau Adalah kan bukan ya Maklum apa namanya Masih awal-awal Islam ya Jadi pemahamannya beberapa ada yang keliru Kemudian juga ada yang mengaku Nabi Palsu Uh, ya itu tantangan juga ya mereka padahal kan selesai di Nabi Muhammad begitu Nabi-nabi itu ya. terus, tapi ada juga orang-orang masih mengaku Nabi gitu setelah Nabi Muhammad. Nah Abu Bakar sebagaimana kita ketahui ini memiliki gelar Asyiditik yang membenarkan Isrok Mirot karena karena membenarkan Isrok Mirot ya terus kemudian Atik Minanar Atik Minanar itu adalah orang yang terhindar dari api neraka. ya itu itu sosok Abu Bakar ya terus kemudian Umar. Kalau Umar itu perluasan nilainya ke Irak, Iran, ke Syam, ke Palestina, ke Yordania dan Suriah. Nah, dia juga kemudian e, memberdayakan para ulama, gubernur dan para pegawai untuk kepentingan dakwah gitu. Jadi e, apa? Ya itu tadi sebagaimana yang saya sampaikan gitu ya, memiliki kewasan dan itu untuk mendakwahkan agama Islam gitu. Untuk mendakwa, menunjukkan betapa Islam itu menjadi agama yang rahmatan lil alamin gitu. Nah Umar bin Khattab berawalnya itu meninggal dalam usia 63 tahun karena ditusuk oleh Abu Luluah al Majusi pada saat imam menjadi pada saat menjadi imam sholat subuh saya nggak ngerti ini apa ya boleh disebut ya intrik politik ya kemudian ketika sholat subuh bayangkan menjadi imam tapi kemudian ditusuk itu itu alangkah alangkah mengerikan gitu orang. Ada orang yang berpikiran Sengawur -se itu gitu loh Di tanah Arab ya ya Terjadi intrik-intrik politik kayak gitu dulu halaman Jusi ini ya, ya Bukan karena apa-apa Saya pikir ini tentu adalah karena Ya soal politik Dan ini menjadi persoalan kita gitu loh. Kalau politik tidak dengan akal sehat Ya kayak begini akhirnya uh, Ya Umar bin Khotab itu memimpin Selama 10 tahun 6 bulan gitu ya terus ada Utsman bin Affan yang cara dakwanya adalah mengajak masyarakat untuk hidup zuhud. Zuhud itu artinya apa ya? sederhana dan tidak di tidak apa ya? tidak mencintai dunia habis-habisan gitu loh. Terus kemudian uh, ya bisa membuat program pemerintahan itu lebih rapi, lebih terarah gitu. Jadi organisasi yang modern itu sudah mulai dikenal ya di masa-masa Khulafaur -masa Rasyidin ini, ini. Jadi Pemerintahan ya dulu sudah ada sudah ada tentaranya, ada yang ngurusin keuangannya gitu loh. Jadi Islam itu sebenarnya sudah maju pada pada masa itu ya sudah maju peradabannya ya. Apalagi nanti kalau kita baca Umayyah, Abbasiah, apalagi ya itu sebenarnya peradaban Islam sangat maju sekali gitu. Meskipun hari ini seolah-olah Islam itu adalah agama yang sangat tertinggal gitu misalnya, padahal nggak juga gitu loh. Secara sistem pemerintahan, organisasi pemerintahan itu sudah cukup oke okay di masa itu. Utsman Bin Affan kita juga kenal sebagai saudagar yang dermawan ya orang kaya yang dermawan gitu. Terus kemudian perluasan wilayahnya itu uh, Barat Afrika, uh, Mesir, Afghanistan, Azerbaijan, Siprus ya di masa Utsman Bin Affan. Kemudian ada Ali Bin Abi Thalib. Uh, ya kita tahu. Ali bin Abi Talib ini adalah Seorang yang e, Luar biasa, meskipun pada akhir Hayatnya, beliau Meninggal di usia 858 tahun, dan dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam e, Yang pembunuhnya itu seorang hafid Hafid Al-Quran, penghafal Al-Quran Tapi melakukan e, pembunuhan Terhadap sepupu dan menantu Nabi, bayang no Sepupu dan menantu Nabi dibunuh Oleh Abdurrahman bin Muljam Ini kira-kira kalau kita Ta, apa ekstrim dalam beragama itu ya begini ini, bagaimana mungkin ya sebenarnya ya, penghafal Quran membunuh e, menantu Nabi itu sebenarnya tidak masuk akal tapi itu terjadi itu real kejadian nyata gitu dan e, ya lagi-lagi politik intrik politik gitu jadi ya kita bersyukur Indonesia meskipun dulu waktu pilpres sempat sangat panas tapi kemudian bisa reda dan dan sudah selesai itu Ya tidak terhitung berapa orang yang kemudian pedot pas seduluran, pedot ke kansan gara-gara Pilpres kemarin gitu loh. Karena politik memang adalah satu hal yang sensitif, bahkan itu sampai bunuh-bunuhan begitu gitu ya. Itu 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 ngeri juga sebetulnya. Makanya kita harus harus menghindari yang semacam semacam itu. Dari sejarah masa lalu kita kan belajar agar tidak kita ulangi lagi itu. Karena politik yang sensitif itu apalagi kalau sudah masuk agama juga di dalamnya itu ya ya luar biasa ngeri gitu. politik campur agama jadi adonan yang kemudian digoreng sedemikian rupa itu menjadi gorengan yang paling laku sebetulnya gitu kan ya itu, itu tentang Hulafa Orasidin or eh, yang kalau kita simpulkan ya bahwa di masa lampau itu Islam bisa berkembang jauh dari kota tempat dia lahir sampai ke negara-negara tetangga bahkan ke seluruh dunia itu ya harus menggunakan metode dakwah yang tepat begitu dan eh uh, juga karena memang Islam ini adalah agama dengan nilai-nilai luhur gitu ya uh, agama yang luar biasa ya, kita diajarkan banyak-banyak sekali nilai-nilai penting yang kemudian diajarkan dalam Islam untuk bersifat welas AC penuh kasih sayang menghormati orang tua terus apalagi menghormati perempuan terus makan-makanannya hanya yang halal terus ya itu semuanya diatur semuanya diatur jadi itu adalah Contoh bagaimana uh, ya betapa luhur nilai-nilai Islam itu ya sehingga kemudian ada ya, perintah apa ya, perintah mencari ilmu juga terus apa namanya uh, untuk tidak apa mabuk ketika uh, tidak mengminum-minuman keras gitu ya itu itu adalah adalah contoh bagaimana Islam itu didakwahkan dengan cara baik isinya juga baik sehingga bisa diterima gitu. Jadi itu yang yang bisa kita pelajari dari hulafa orosidin dari para pendahulu nabi gitu dan kalau mau dikupas itu kan sebenarnya bisa menjadi sangat buku yang tebal-tebal itu ada buku tentang Umar itu satu buku tebal, buku tentang Ali satu buku tebal, Utsman itu bisa bisa jadi satu buku tebal masing-masing. Tapi ya kalau diringkas semacam itu. Ya. di masa di masa hulafa orosidin kita belajar banyak lah. Termasuk di masa itu ada ini ya pembukuan Al Quran ya, kodifikasi Al Quran itu di di masa-masa itu juga gitu loh. Jadi dakwahnya itu yang harus diingat adalah dakwah itu ada yang kultural, ada yang struktural. Nah kalau para ulama Furosidin ini struktural, dia masuk ke struktur pemerintahan, dia punya kekuasaan. Nah dakwahnya di sana gitu. Ada juga yang kultural, ya dia tidak ter, dia tidak menjabat apa-apa, tidak menjadi pemimpin, tapi di masyarakat punya pengaruh, ilmunya juga mendalam dan dia diikuti oleh masyarakat. Gitu. Nah saya kira itu uh, penjabaran tentang ulama Furosidin dan ya sebenarnya. Eh uh, kalau kita cermati Al-Qur'an itu ya 70% di dalamnya itu kisah. Jadi sebenarnya apa ya, orang itu belajar ya bela termasuk kayak gini ya, belajar sejarah kayak gini itu ya. Ya dari kisah-kisah itu, dari kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu ya mulai dari Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim itu kan kisah-kisah yang bisa kita temukan dalam dalam Al-Qur'an gitu ya. dan orang lebih nyaman sebetulnya, bukan hanya sekedar pasal-pasal hukum ya itu penting juga, tapi ya apa ya kisah itu juga perlu kita dengar gitu ya karena dengan memahami sejarah atau memahami kisah-kisah masa lampau kita mampu merumuskan hidup kita dan bahkan juga hidup orang lain gitu karena kalau apa yang buruk di masa lampau kan tidak untuk kita ikuti dan apa yang berhasil di masa lampau itu kan kita lanjutkan gitu kita duplikasi kita jalankan nah, itu sebenarnya fungsi sejarah gitu makanya aneh kalau kemudian ada wacana mata kuliah sejarah atau pelajaran sejarah akan dihapus itu. Jangan sampai menjadi orang-orang ahistoris gitu. E, bangsa ini didirikan oleh umat Islam 100%. Lah itu ahistoris. Bangsa Indonesia itu kan dia juga pejuangnya tidak hanya dari kalangan umat Islam, ada juga dari pahlawan pahlawan lain yang kemudian juga agamanya juga non-muslim. Jangan sampai kita menjadi umat-umat yang ada orang-orang yang begitu gitu, tidak membaca sejarah atau buta sejarah gitu. Bangsa Islam ini adalah bangsa yang e, harusnya menghapus pancasila karena tidak sesuai blablabla nah itu itu ah, historis itu tidak tahu sejarahnya bagaimana begitu para pendiri bangsa merumuskan pancasila yang maslahat bagi indonesia yang sangat majemuk dan beragam jadi gitu ya saya pikir teman-teman uh, kuliah hari ini semoga bermanfaat ketemu lagi minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh